0: Hoy vamos a hablar de otra predicción y primero que nada, les dije que iba a haber una nueva serie, pero eso al final va a llevar tiempo pensar en eso y creo que hoy vamos a predecir la Premier League. Bueno, y si van a, me van a matar por esto. Sí, porque les, les dije de esto que iba a ser este lunes, pero al final eh, no, no, no tuve muchas ganas de hacerlo y quise... Y con algo más planeado como predecir la Premier League. Ahora son ocho los que van. Y bueno, comencemos con el número 8. Y va a ser el y United de Bielsa. Sí, me van a matar otra vez más. Me van a matar más de una vez porque el bien abajo. Comenzó muy bien, pero ahora es muy abajo. Y sí, pero... Tienen muy buenos jugadores, tiene a Phillips, tiene a Shackleton, Patrick Bamford, que es uno de mis jugadores favoritos. Y bueno, también los otros también lo son, pero Patrick Bamford creo que es el primero o el segundo. Pero no, mi favorito en realidad es Rodrigo Moreno, el 9, que no, sí, él comenzó muy bien. Es un delantero rápido, encaja perfecto ahí. Y también tiene muchas otras promesas como Ilian Meslier, el arquero francés, Robin Koch, el defensor alemán. Pero, bueno, hay muchos otros, pero no, sí, creo que se reforzó demasiado bien el Ditchy. Creo que va a robar cámaras en esta temporada. Así se los digo. Ahora vayamos con el número 7, y bueno, el número 7, otra, vez, bueno, el Chelsea, que el Chelsea no viene bien, todos lo sabemos. El Chelsea está dando mucha pena, eh, ni uno le está haciendo bien, ni Werner, ni Zieg, ni Havertz, ni Chihuel, que no, no sé, ni uno le está haciendo bien. Y no, no se reforzó de la mejor manera. El Chelsea. Bueno, se reforzaron demasiado, pero um, y parecía que esos fichajes para mí encajaban de manera perfecta, pero um, como dice Klopp, el Chelsea y el City son equipos que se aprovechan con esos jeques. Esos jeques para mí le hacen daño al fútbol. Bueno, porque lo digo? En, si son grandes... Gánenselo por su propio mérito, no por los jeques. El Chelsea no era mucho antes del jeque. Y también van a decirme que Mourinho fue quien ganó las premios, Bueno, sí, Mourinho sí, pero Mourinho era un entrenador caro que venía de ganar con el porto de Deco y de Carvalho. Pero bueno, sí, me, sí puede que me critiquen por esto. Y además, en, esto para Lampard eh, que ser un gran jugador no te garantiza ser el mejor entrenador también, porque eh, según estuve viendo eh, Lampard parece ser el peor entrenador de la historia del Chelsea, pero no yo diría que Lampard comience de nuevo y así va a ser un gran entrenador, y bueno de hecho creo que es un buen entrenador solo que está presionado es eso, lo mismo de Pierlo con la Juventus, que Juventud ya le, le ganó 2 a 0 al Bolonia y le ganó, de hecho, pero bueno, eh, sí, igualmente ese caso, bueno, es eh, para cada uno. Igualmente, Pirro me está, está demostrando muchas cosas en la Juventud, pero me estoy guiando el tema. Lo que quiero decir es que, la, que el Chelsea decepcionó mucho y bueno, sí, el que sí vuelve ahora. Le retiro creo, y se está adaptando muy bien, es Peter Check. Peter Check le haciendo muy bien. Kepa parece que tiene que, agarrar su, tiene que agarrar sus maletines e irse, porque ya no tiene mucho espacio. Y Willy Caballero tampoco. Ahora están Edward Mendy y Peter Check, pero Check no va a durar mucho, creo que se queda nada más esta temporada. Y bueno, sí. Igualmente en Chelsea creo que tienen que aprovecha más al jeque porque por lo menos sí saben ganar la Champions. Un tema muy polémico. Igualmente yo creo que uno de los millonarios creo que le puede ganar al Bayern o el Bayern la va a ganar de vuelta. Pero el Bayern va a la final seguro. Y bueno, ¿por qué no vamos con el número 5? No, no. El número 6. Y ese va a ser... Está muy complicado. Pero creo que va a ser... El Ace Star City. Sí, el Leicester City. Y me puede y me puede caer mal que le diga esto. Pero el Leicester City... Em, creo que se va a caer. Porque contra el Everton perdió. Y el Everton cayó Una pena que no siguió primero el Everton. Dan y James. Pero... Bueno, sí. ¿Por qué con al Leicester acá? Es decir, creo que le sigue faltando. Siguen careciendo de plantilla. Lo mismo con el Milan, que perdió tres estaciones Atalanta. Milan actualmente carece de plantilla porque pienso que por esto se puede caer. Y bueno, el Leicester pienso lo mismo. ¿Y creo que pueden llegar a la final de Europa League? Sí, pienso que pueden llevar una final Milan-Leicester. Estaría genial. Y, pero, mmm, no, de, de momento, igualmente, creo que se pueden caer en sus ligas. Sí, creo que es lo más probable. Y, bueno, sí, tiene un 9 súper infravalorado como lo es Shane Bardi. También está a Josep Pérez. Está James Madison, mi jugador favorito del equipo. Está Tielemans. De hecho, creo que mi segundo equipo favorito después del Liz de Bielsa. Y sí, bueno, y me empezó a caer bien cuando me enteré de esa hazaña que hicieron con Ranieri. Ranieri, sin duda, el mejor DT de, de la historia de Leicester. Y bueno, tienen un buen entrenador: Brendan Rodgers, el, el irlandés, creo que es de Irlanda del Norte, sí. Brendan Rogers, pero no creo que les vaya a alcanzar. Y sí, igualmente, en ese en, y obviamente ahí no hay que discutirse que el tailandés este que falleció hace, bueno, ya tres años, era el, me, era el mejor dueño de la historia de Leicester. Ranieri y él eran una dupla, una dupla increíble. Y bueno, sí, una pena que haya pasado eso, pero el Leicester se va a volver a levantar, pero con el paso de las temporadas. Confío en el que el Leicester se puede convertir en un grande. Y bueno, igualmente, de hecho, ya es un grande. De 2016 para mí es grande, pero digo de los más, más grandes. Porque tampoco grande mundial no es. Igualmente. Le va a costar demasiadas temporadas, décadas, quizás. Pero um, creo que lo pueden conseguir. Tienen una pedazo de plantilla y le todo mucho cariño. Sí, le todo demasiado cariño a Leicester City. Y creo que ojalá que consigan grandes cosas. Y es decir, bueno, y nada, ojalá en que para mí creo que esto mismo lo digo ahora. Creo que se van a hacer grandes en un futuro, pero de momento está por abajo de otros que se reforzaron mejor. Y vamos a hablar, bueno, del número 5, el Everton Ancelotti. Sí, para mí el Everton va a quedar quinto. Porque en claramente estuve viendo que el Everton juega mucho mejor que el actualmente. Y, bueno, sí, creo que es mérito del Everton escalar un poco otra vez. No creo que vaya a ser una locura de quedar en el podio, quedar segundo primero, pero eh, creo que puede ir. Ancelotti es un detalle de tener un proyecto poco a poco. Sí, pero que él, bueno, sabemos que se lleva siempre a James. Él es de hacerle así, de serle muy fiel a los jugadores. Como le hizo a James desde que lo tuvo en el Real Madrid, que le sacó una muy buena versión. Además, él lo, lo fichó. Y bueno, después llegó Zidane y lo cedió al Bayern, donde estaba Ancelotti. Pero ya sabemos todo el que terminó pasando. Los jugadores Ancelotti ahí en el Bayern le hicieron la cama. Los jugadores esos del gran Bayern um, de, de, de 2013. ¿Philip Lam? Ah, no, pará. Philip Lam sé que no estaba porque Philip Lam se había retirado. Pero, bueno, aquellos de ese gran Bayern, bueno, le hicieron la cama a Ancelotti. Y la verdad es que no lo merecen. Creo que después de Arigosaquia es el mejor de telehistoria de historia Italia, de, de Italia, ¿no? Pero... Eh, bueno, Arigosaquia quizás puede ser el mejor de la de historia, pero me estoy desviando un poco del lema. Y... Pero bueno, también tiene un buen delantero, Calvin ruin está este Alan Márquez, Jorge, Cherry Mina, Pickford, que bueno, puede ser mejor equipo en el paso de los años, pero como dije, también este equipo carece de plantilla. Y creo que por esto no les alcanza para hacer una hazaña fenomenal. Y, bueno, no, sí, pero creo que, que puedan ser mejores en un futuro, sí. Y, pero, de momento no creo que hagan mucho, pero igualmente es un equipo que juega muy bien y es una pena que se haya caído de primero a décimo y de décimo a sexto, pero bueno, para mí hacer de sexto a quinto. Creo que Europa League hay un discutible y creo yo que... El Leicester, bueno, entonces se tendría que ir al Leicester era la repesca de la Europa League. Y el, y el Chelsea y el Leeds, bueno, se quedarán sin, sin Europa, pero... El Chelsea no está bien y el Leeds, bueno, creo que recién asciende y tampoco le puede pedir mucho, a pesar de que Bielsa es uno de los mejores de, de la historia. Mm, bueno, sí. Pero... Vamos con el cuarto si quieren. Y va a ser el Tottenham de Mourinho. Para mí tienen la mejor nueve actualmente. Y el mejor jugador de la historia, del Tottenham. Quizás exagere, sí. Harry Kane. Harry Kane. Y... No, sí, les va a alcanzar, no les va a alcanzar. Porque... Claro, necesitan mejor plantel. Sí, lo mismo. Estos son equipos que carecen de plantel, pero ficharon bien. fue un pedazo de fichaje. Stephen Berwin, también. Dele a Lee, ya no me convence y no me gusta. Son muy buen delantero. Me encanta. Y Eric se nunca estuvo caerido, pero eso pasa cuando estás con Mourinho. Es un tipo muy polémico. La verdad, a mí no me cae tan bien, pero, bueno, es... O te quiere mucho en el equipo o te tira, te tira y te ningunea. O sea, te tira tu talento a la basura. Quizás pueda ser así, pero no. La verdad es un súper DT y es un personaje, Mourinho. Eh, pero bueno, es verdad que puede ser muy polémico, pero es un buen entrenador. Igualmente creo que está haciendo que la otra temporada no hizo. Mejorar esa táctica. Porque él sabemos que es un DT que gana a cualquier costo. Que está siempre decidido ahí a ganar. Pero no, no, no. Creo que sí, tiene que mejorar su táctica para que le vaya para que le vaya de maravilla. Sí, ahí. Igualmente eso está haciendo ahora. Y el Tottenham este juega muy bien. Y para mí puede lograr grandes cosas esta temporada. Y no sé, sí. También tiene por ejemplo, uno que también fue muy querido por Mourinho fue Carvalho, el de Leoporto y el Real Madrid. También está Hugo Lloris, arquero del Tottenham. Y, bueno, sí. Hay muchos que van a ser queridos y muchos que van a ser tirados, tirados, ay no, iba a decir una buena palabra, pero no, no lo voy a decir, pero bueno, pueden ser tirados su talento, eso voy a decir, listo, igualmente, pero bueno, sí, creo que le va a faltar a este Tottenham para hacer algo, pero... Van a ganar otra Premier, creo que en esta década, si o si, no la ganan desde la temporada 2007-2008, que fue segunda Premier y creo que son medio falso grandes, podría decir, pero eh, sin duda alguna creo que también ahí con Bale, bueno, igualmente, claro, me olvidé de Bale, que Bale, claro, no está tan bien, creo, pero dentro de todo tampoco está tan nadie y puede mejorar. Bale sabemos que es el jugador de cristal y de, no sé, por eso sería eh, le haría mucha competencia a Cristiano y a Messi y creo que también junto a Neymar, no sé, pero Neymar obviamente es mucho mejor que Gareth Bale, pero Neymar también tiene sus defectos a veces es medio presumido y es muy fiestero y muy indisciplinado sí, podés odiarlo podés quererlo pero Neymar es un muy buen jugador. Pero bueno, no estoy diciendo el tema. Bueno, sí sabemos que Bale y Neymar son eternos rivales, pero igualmente Bale, Bale puede revivir perfectamente en el Tottenham. En cambio, ahí con Zidane, no. Aunque Zidane en el 2018 lo, le dio mucha confianza y lo motivó. Y bueno, sí, también el subcampeonato de Modric, bueno, y el balón de oro ese que consiguió fue gracias a Zidane, así que, bueno. Y, pero, bueno, pasémonos ahora con el número 3 que es, está pasando una crisis y por esto lo pongo acá, el Liverpool, el actual campeón. Sí, desde ese 7 a 2 contra las villa nunca me estuvo convenciendo de todo, con patrón 1 contra el pulan y yo creo que no, en no se les va a ir bien contra el Leipzig. No, el Leipzig para mí puede dar el batacazo. De hecho, tiene muchas probabilidades de eso. Y esto demuestra que Liverpool, probabilidades de perder en octavos, las tiene. Y de hecho, está empatando ahora uno a uno con el United, pero no sé cómo habrá terminado. Pero, bueno, creo que le va a faltar a Liverpool pero en, para mí Firmino es un delantero muy completo y también es mi favorito. También está Salah, pero mi favorito es Van Dijk que, Bueno, Van Dijk que en realidad es que se lesionó por la temporada. admitámoslo Liverpool no es tan bueno sin Van Dijk. Pero creo que lo van a tener que superar porque va a ser una baja muy grave. Y también desde el 2 a 0 contra la Atalanta no pega mucha no pega luna en el momento pero bueno bueno no sí pega luna pero eh, no les está yendo tan bien y no podemos desmentir eso y para mí bueno y, pero igualmente tiene una super plantilla y creo que lo llegó le cambió la cara el equipo es decir antes tenía a Lucas Suárez, Coutina, bueno, él vendió muchos de esos y se fichó a Guainaldum, a Bandic, a Salah, a Aldum y a Van Dijk, sé que se lo fichó la 16-17, a mí estaba Turdis antes que lo vendió, y bueno, y, pero sí, también la 17-18 se fichó a Salah, y otro que también ya estaba antes era Mané, de la 16-17. Y también Firmino, creo que se esforzó mucho y también lo fichó en las 18 9 lo fichó a Allison y en su primer año. Eh, creo que fue la mejor temporada de la historia de Allison. Solo Perú fue el único que le plantó cara a Brasil en esa Copa América en la final. Bueno, van a decirme que la fase de grupo perdió su 0 pero perdía 3-1 en la final, no fue por tanto, digamos, porque bueno, los nicos le podían hacer un gol a Allison. En la Copa América fue su mejor año, de eso no tengo duda. Yo duda. Eh, bueno. Pero... Bueno, sí, creo que faltaría algo en ese Liverpool. Y... Creo.. No sé, pero también está Diogo Jota que rota con Firmino. Y... Eh, creo que están en pelea por quién hará mejor Tridente. Ustedes deciden quién es mejor. ¿Firmino o Diogo Jota? A mí me gusta más Firmino. Obvio, creo que ese triente tiene que seguir, son imbatibles. Y Sí, creo que ese triente es de los más infravalorados de la historia del fútbol y acá se los digo. Y bueno, vamos con el número 2. El Manchester United de Bruno Fernández y de dirigido por Ole Gunnar Soljaer, pero bueno, sí, la ex leyenda del... Unete de Ferguson. Sí, creo que era ese Unete del 99, pero creo que Bruno Fernández fue responsable de que el Unete ya no den tanta pena. Pero bueno, también está Marcus Raj por Cavani, que le está yendo muy bien. Pero otro que creo que es de los peores fichajes con, junto a María, Marcos Rojo y, y el chiquito Romero. Otros argentinos. <ríe> y es. Donny Van de Beek. Donny Van de Beek se tiene que ir si quiere volver a brillar. Y bueno, o es que es, en Solskjaer tiene que darle más oportunidad. Igualmente creo que, es que en, si está en la Premier tiene que correr más Van de Beek. Y eso es lo que tampoco está haciendo Havertz y si sigue Que bueno, no vamos a negar el talento de Van de Beek. Sí, no lo vamos a negar, pero... ...de falta para la Premier... ...le quedó muy grande el United... ...y el que ahora está mejorando... ...de Gea... ...y bueno, otro que... En, en, ...no, es decir... ...que lo ficharon demasiado caro... ...y para mí por eso está sobrevalorado... Maguire ...bueno, que Maguire lo estaba haciendo demasiado bien, ¿eh? ...y no sé qué pasó ahora por esa cantidad de sumado ...bueno... Dicen que está sobrevalorado y tiene el derecho a decirlo, sí, es verdad, pero bueno, sí, pero bueno, sí, creo que el United van segundos si y tengo mis razones para esto, porque el primero es el equipo que mejor está jugando y es el City de Pep Guardiola, claro, sí, creo que van allá a la final contra el Bayern Múnich, ahora lo digo, pero. Yo voy a hacer un próximo video hablando sobre las predicciones de la temporada. Y bueno, sí, creo que el City está mejor para ganarla, sí, está muy bien. No comenzaron de, de, muy bien porque perdieron por goleada contra el Leicester, pero bueno. Después de eso, supieron que esforzarse a lo, en seguir y también con su estrella, Ferran, Ferran Torres, que es un jugador demasiado talentoso y se reforzaron muy bien en Manchester City. Y no se reforzaron tanto en vano, por ejemplo, como el Chelsea. Los fichajes sirvieron, más que nada, pero estoy dándole mucha bomba allá al Chelsea. Pero, bueno, sí, creo que el City va a quedar campeón porque tiene al... Para mí, al segundo o tercer mejor de, té de la historia, pero no, si lo pongo acá es por algo. Además que el Kun Agüero ya dejó de treinear, bueno, sigue terminando con Ibai, pero eh, también le está metido mucho al fútbol y creo que esto ya le puede empezar a mejorar en el equipo. Y bueno, así quedó lo mío y creo que la próxima, esa sea con la Liga, Santander o con la Bundesliga, esta serie recuerden que es infinita. Si sí, este podcast sigue siendo apoyado. Y bueno, un saludo. Chao, chao, chao.